Gracias Jesús porque tú envías a tu Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos recuerde todo lo que tú nos has dicho y en esta mañana estamos clamando a ti para que tú nos hables a través de tu palabra que no sea yo sino seas tú y sea tu Espíritu Santo dándonos revelación y entendimiento a través de las Escrituras en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Muy bien, tome su lugar por favorcito y un saludo una vez más a toda la gente que nos mira de diferentes lugares nos gozamos con la gente que nos escribe de Perú, de Colombia, de Honduras, de Baja California de Kansas y de tantos lugares también de la República Mexicana Gracias a todos Bueno, hoy vamos a tener un tema también relacionado con el Espíritu Santo Y el título le hemos puesto Síguelo ¿Cómo le pusimos? Síguelo Porque es importante que tú y yo aprendamos a seguir al Espíritu Santo A veces pensamos que es un tanto místico el asunto Pero tenemos que ver que es muy práctico Y por eso todos los días tenemos que seguir al Espíritu Santo no verlo como un ente extraño, lejano a nosotros Sino que está tan cerca que Él quiere que lo podamos seguir todos los días de nuestra vida En nuestro trabajo, con nuestra familia, en todas las actividades que tú y yo desempeñamos todos los días El Espíritu Santo no es o no está reservado solamente para la iglesia o para el templo o para cuando estamos aquí el Espíritu Santo te quiere guiar a ti Donde quiera que estés Cualquier actividad que tú desarrolles No importa lo que tú hagas Ahí quiere estar el Espíritu Santo Y Romanos capítulo 8 versículo 14 Dice pues todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios ¿Qué cosas son? ¿Qué son? ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, voltea a ver al de al lado y dile, ¿tú eres hijo de Dios? Ahora, eso significa que si tú y yo somos hijos de Dios, todos los días tenemos que ser guiados por Él. ¿Cuántos de ustedes, yo sé que me van a decir, ¿y cómo le hago para ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes alguna vez... Para ir a algún domicilio o para librar el tráfico de su casa Han tomado el Google Maps o el Waze Una de esas aplicaciones que nos muestra el plano del lugar ¿Cuántos de ustedes lo han utilizado? ¿Cuántos dicen yo no creo en los aparatitos estos? Bueno, a ver, necesito una niña voluntaria ¿Quién es? Muy bien, córrele, córrele Ven aquí por favor amiguita, ven aquí Aquí tenemos una pequeña voluntaria Que nos va a ayudar Ven, ven aquí arriba la plataforma por favor Ven, ven, sube Sube Tiene audio este micrófono mi querido Cheo Porque le quiero hacer unas preguntas a esta pequeñita Y después ella va a recibir algunas indicaciones Un ejemplo visual de cómo muchas veces tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo 
Vente pequeñita A ver, dinos ¿Cómo te llamas? Angeli Ruby A ver, si quieres quítate el cubrebocas tantito para, a ver. Angeli Ruby Monte Mendoza Angeli Ok, ¿cuántos años tienes? Nueve Nueve, gracias ¿Eres obediente? Sí ¿A quién obedeces? A mis papás ¿Y a quién más? A mis hermanos ¿A tus hermanos? ¿Y al Señor? También, bueno A ver, vamos a suponer que tú vas a estar escuchando en este momento una voz como si fuera la del Google Maps y te va a dar algunas indicaciones Tienes que prestar mucha atención a lo que se te va a decir Y hacer exactamente lo que se te diga ¿Estás de acuerdo? Así que tú pones atención Te va a ir guiando así como cuando prendemos ¿Tú has visto alguna vez que tus papás pongan el Google Maps? ¿Nunca lo han usado? Bueno, pero ahora lo vas a usar por vez primera Y te va a decir qué hacer y a dónde tienes que ir ¿Sí? ¿Estás lista? ¿Escuchas bien? Muy bien, así que activemos el Google Maps Así que te va a dar una indicación Y le damos play al Google Maps No te voy a dar el teléfono para que no te hagas bolas Pero simplemente escucha lo que te va a estar diciendo Haz lo que te está diciendo. Tú confía. Haz lo que te esté diciendo Google Maps. No tengas miedo, tú haz lo que te, lo que te están diciendo, por favor, Angeli. En lo que ella sube. ¿Son claras las instrucciones que estamos recibiendo? Sí, bueno. Adelante, no tengas miedo. Adelante. 
tome el florero y tome la llave. Bajo el florero, tome la llave. Camine hacia afuera con la llave. Tome la rotonda por la izquierda. Con la llave, abra la puerta 6. Gire a la, a la izquierda. Gire a la derecha. En la siguiente puerta, abra con la llave. perilla hacia la izquierda. Busque un regalo de su lado izquierdo. Justo ahí. Tome el regalo. Camine hacia afuera con el regalo. Ahora gire la rotonda por la izquierda. Dirigiéndose hacia las escaleras nuevamente. Baje con cuidado las escaleras. subiendo la rampa. Enseguida, gire a la derecha hasta encontrarse con el pastor. Wow, ok, Google Maps tan dedicado. Has llegado a tu destino. Ven, Angeli. Ahora dile a la gente que te encontraste. Me encontré un libro. ¿Y qué dice ese, ese libro? Santa Biblia. ¿Qué más? Promesas. Promesas. ¿Qué versión es? Mm. Aquí dice, mira. ¿Qué quieres que Nueva traducción viviente. Bueno, esa es la Biblia que el Espíritu Santo tiene para ti hoy. Es tuya. Dile gracias Señor Gracias Señor ah, Gracias Angeli En ocasiones Angeli titubeó porque no se sentía tal vez segura No sabía lo que iba a pasar Y así como Angeli muchas veces nosotros somos Y el Espíritu Santo nos está hablando Y nosotros titubeamos Y no estamos seguros de lo que el Señor está haciendo con nosotros y le preguntamos ¿Estás seguro Señor? 
¿Alguna vez ustedes le han preguntado al Señor eso? Sobre todo cuando nos lleva a un lugar como que no, no sentimos como que es muy bonito y decimos, ¿estás seguro Señor? ¿Realmente es por aquí? Como si el Espíritu Santo se fuera a equivocar, pero el Espíritu Santo sabe lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Ahora hay dos maneras en que Dios nos habla. Primero a través de su palabra, Él nos va recordando eh, todos los días cuando tú y yo leemos la Biblia, todo lo que está escrito. Pero muchas veces el Espíritu Santo también va hablando a nuestros corazones y nos hace entender la situación por la que estamos viviendo. Así que tenemos que estar atentos todos los días cuando leemos la Biblia. Antes de que tú empieces con tu lectura bíblica, dile Espíritu Santo, háblame y dame las instrucciones que yo necesito para este día. Y cuando vayas a des desempeñar tus funciones, tus actividades, tu trabajo, a tomar decisiones, dile Espíritu Santo, dirígeme para que yo sepa lo que tengo que hacer en cada lugar, a cada momento, paso a paso a lo largo del día. Así que quiero compartir con ustedes un pasaje muy gráfico que es el pasaje de Ezequiel capítulo 1 y vamos a ver varios versículos aquí. Comenzamos con el versículo 3 y Ezequiel dice, yo Ezequiel hijo de Busi era sacerdote y ese día estaba en la tierra de los caldeos junto al río Quebar y la palabra del Señor vino a mí y sobre mí se posó su mano fíjense bien, vemos la palabra de Dios hablando y la mano de Dios, es decir, el Espíritu Santo así tiene que ocurrir con nosotros me fijé y vi que del norte venía un viento tempestuoso junto con una nube impresionante envuelta en fuego y rodeada de un gran resplandor. En medio del fuego había algo semejante a bronce refulgente y en medio de la nube se veía la figura de cuatro seres vivientes, todos ellos con apariencia humana. ¿Cuáles son los propósitos de la descripción de esta visión que Dios le da a Ezequiel? Primero, Ahora, ya no es de Ezequiel, pero estamos tú y yo. Primero, poner en tu mente los pensamientos de Dios. Y así es como el Espíritu Santo nos va a permitir que tú y yo los sigamos. Poner en tu mente los pensamientos de Dios. A ver, di conmigo, Dios quiere poner en mi mente sus pensamientos. Porque tenemos que aprender a pensar como piensa Dios. En segundo... Que tú sepas sin importar el lugar donde tú te encuentres Que Dios está contigo Aunque no estés en el santuario No importa dónde estés Y fíjate la descripción que hace Ezequiel Dice yo estaba en el río Quebar Él estaba en Babilonia Él estaba lejos de Jerusalén En donde los judíos acostumbraban orar eh, Con dirección al templo Así que no importa dónde estés tú El Señor está contigo y toda la gente que nos está viendo en este momento en las redes sociales, no importa dónde estés tú, el Señor está contigo. A ver, decláralo, el Señor está conmigo. Y en tercer lugar, entre los atributos de Dios puestos en este pasaje, nos habla de su omnipresencia, su omnipotencia y su omnisciencia. Es decir, 
Dios está en todo lugar, Dios lo sabe todo y Dios lo puede todo Por eso es que Él quiere que tú y yo lo sigamos para que estemos seguros Ahora dice el versículo 6 Cada uno de ellos tenía cuatro rostros y cuatro alas Sus pies eran rectos pero las plantas de sus pies se parecían a las pezuñas de los becerros Y centelleaban como el bronce bruñido Tenían rostros y alas por los cuatro costados y por debajo de sus alas tenían manos humanas las manos, de, las manos de hombre de la que nos está hablando aquí Nos hablan de la destreza que tú y yo tenemos y adquirimos Cuando nos movemos en la voluntad de Dios Muchas veces cuando no hacemos la voluntad de Dios Y estamos en nuestra propia voluntad Todo nos sale mal Fracasamos, fallamos, se echan a perder las cosas Nuestros planes se vienen a la basura, nos sentimos enojados, nos sentimos frustrados. ¿Por qué? Porque estamos fuera de su voluntad. Pero cuando estamos en su voluntad, todo sale bien. Es decir, se desarrollan habilidades que el Espíritu Santo nos permite a todos nosotros. Ahora, tú tienes que concentrarte en Él y en nadie más. No, no veas... Qué tan buen cristiano es el de al lado O qué tan mal cristiano Porque a veces los cristianos En lugar de dejarnos guiar por lo que el Espíritu Santo nos dice Nos dejamos guiar por lo que los demás están haciendo Y tú tienes una convicción de vivir en santidad Pero a veces el cristiano dice ¿Y entonces por qué él sí está haciendo eso? Olvídate Porque si él se pierde y se va al infierno Tú no te vas a ir con él si él se equivoca y fracasa Tú no vas a equivocarte Ni vas a fracasar junto con él Tú tienes que seguir al Espíritu de Dios Y solamente a él Si la gente que está alrededor tuya falla Tú no vas a fallar Así que no te compares con nadie No pongas tu vista en nadie Solamente velo a él Dice el versículo 9 Con las alas se tocaban entre sí aunque al avanzar no se miraban el uno al otro Sino que cada uno caminaba hacia adelante No te compares con nadie A ver, dilo conmigo, no me voy a comparar con nadie No puedes decir, voy a ser como aquel ¿Por qué el Señor bendice a aquel y a mí no? ¿Por qué eh, aquel sí está haciendo determinadas cosas y yo no? Muchos cristianos tienen convicciones de lo que Dios dice Pero dicen, ¿por qué hay cristianos que sí hacen cosas que parecen malas? ¿Quiere decir que sí se puede? Olvídate de ellos Sobre todo la gente que te pone un mal ejemplo No la sigas, no la copies, no la imites No te compares con ella Si tú tienes una convicción que Porque el Espíritu Santo la ha puesto en ti Sigue el Espíritu Versículo 10 dice, visto de frente, su rostro era de aspecto humano Pero del lado derecho los cuatro tenían cara de león Del lado izquierdo tenían cara de toro Y por la nuca tenían cara de águila El rostro de hombre, el rostro humano Nos habla de una persona guiada por el Espíritu Y muestra la inteligencia y la sabiduría que el Espíritu nos da por eso es que todos los días tú tienes que buscar seguirlo 
para que tú tengas inteligencia y tengas sabiduría. ¿Qué va a pasar cuando tú sigas al Espíritu? Tendremos inteligencia y tendremos sabiduría. ¿Cuántos de nosotros oramos todos los días? Señor, dame inteligencia y sabiduría. Bueno, entonces sigue al Espíritu. Pero también nos habla de el rostro de león. Una persona que es guiada por el Espíritu Santo debe ser, debe tener autoridad como un león. Debe de utilizar el poder de Dios en su vida diaria. El león es la más importante de las fieras, por eso se le conoce como el rey de la selva. Y por eso Jesús mismo se compara con un león. Y eso nos habla a nosotros que tú y yo tenemos que desarrollar el poder de Dios en nuestra vida. Lo que veíamos la semana pasada, los regalos que el Espíritu Santo nos dotan de poder sobrenatural y tenemos que aprenderlos a utilizar. Hay unos que dicen, no, 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 yo soy muy humilde, yo soy muy sencillo, yo no quiero eso para mí, porque yo, yo soy muy sencillito. No, no se trata de ser sencillo o ser humilde, se trata de que tú uses lo que Dios te quiere dar. Y si como cristianos no aprendemos a utilizar lo que el Espíritu Santo nos da, estamos fracasando como cristianos. Somos religiosos, pero no estamos viviendo la vida cristiana. En tercer lugar, nos habla del rostro del toro o del becerro. Eso nos habla de una actitud fuerte y servicial. Esto se compara mucho también con lo que Jesucristo vino a hacer. Y Jesús nos enseña, si yo siendo el Señor vine a servirles, ustedes tienen que hacer lo mismo. Y tú y yo tenemos que desarrollar la fuerza para poder servir. Y hay gente que dice es que pues no me gusta mucho servir, no me cae muy bien la gente. Hay uno que otro cristiano que me cae regordo. Eso lo tienes que sacar de tu corazón. Y dile Señor dame un corazón servicial. Y que yo pueda tener la fuerza espiritual, la fuerza del alma y la fuerza física para servirte. Y finalmente nos habla del rostro del águila, una persona que tiene la dirección del Espíritu, que sigue al Espíritu, va a tener la capacidad del águila de discernir. Así como el águila tiene una gran vista y puede ver a la distancia, tú y yo tenemos que aprender a ver el mundo espiritual y tenemos que aprender a discernir. De hecho, las dos calatribias de hoy, tanto la de niños como la de, la de adultos, van en función de lo que Dios hizo con los dos personajes que se están preguntando. Porque uno tuvo la capacidad de discernir. Y cuando le dijeron, ¿por qué no nos vemos en el templo? El Espíritu le hizo discernir cuál era el motivo. Y al otro personaje... El Espíritu lo llevó a un lugar en el que seguramente tú le dirías, Señor, ¿estás seguro? Yo creo que no es por ahí. Pero eso nos enseña que Dios quiere hacer con nosotros. Así que versículo 11 dice, así eran sus rostros, por encima de ellos tenían extendidas dos de sus alas, con las cuales se tocaban y con las otras dos se cubrían el cuerpo. Ahora, algo muy importante que aprendemos de, estos, de esta visión, cuando el Espíritu Santo te dirige, Él te lleva a caminar hacia adelante. Nunca te va a llevar a caminar hacia atrás. 
Nunca te va a hacer el Señor retroceder Él siempre te va a llevar hacia adelante El versículo 12 mira lo que dice Todos ellos caminaban de frente Todos ellos caminaban ¿Cómo? De frente Siguiendo la dirección del Espíritu Y ninguno de ellos volvía la vista atrás Cuando el Espíritu Santo te dirige y Él te dice camina de frente Tú tienes que caminar de frente Y nunca puedes voltear hacia atrás No retrocedas Siempre es adelante Esto me llama la atención Porque muchas veces el, la gente dice Es que el Espíritu me dijo Que pusiera un negocio Y a los dos meses Es que ahora el Espíritu me dijo Que cierre ese negocio Ahora yo te pregunto, ¿le habló el Espíritu? No, porque el Espíritu nunca te lleva a volver atrás El Espíritu Santo siempre te lleva hacia adelante Hermano, el Señor me dijo que sirva en este ministerio Ok, bienvenido Ah, me voy a meter a servir a evangelismo Y a las dos semanas No, el Espíritu Santo me dijo que el evangelismo no era Que era la alabanza ¿El Espíritu le habló? No porque el Espíritu Santo nunca te lleva a volver atrás El Espíritu Santo siempre te va a llevar hacia adelante Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 2 versículo 25 al 27 Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está enfrente de ti Traza un sendero recto para tus pies Permanece en el camino seguro No te desvíes, evita que tus pies sigan el mal y el propio Señor Jesucristo también nos enseña al respecto Él en su persona Aun cuando sabía que en Jerusalén iba a ser eh, crucificado Que iba a ser enjuiciado Que iba a ser golpeado y maltratado Dice Lucas 9.51 Que cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo Jesús salió, salió con determinación hacia Jerusalén ¿Qué significa eso? Él tomó el camino hacia Jerusalén y nunca le entró miedo Él permaneció caminando de frente Y para que nos quedara claro a ti y a mí y a todos En el Lucas 9.62 Jesús dice lo siguiente El que pone la, maro, la mano en el arado y luego mira atrás No es apto para el reino de Dios el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, ¿qué cosa? No es apto. Es decir, no se vale. Cuando tú eres guiado por el Espíritu, no vas a dar marcha atrás. Si Él te llama una cosa, Él no te va a decir, ay, ¿qué crees, hijo? Me equivoqué. ¿Qué crees, hijo? Cambié de planes. ¿Qué crees, hijo? Creo que no era contigo. ¿Qué crees? No, eso nunca va a suceder. Porque el Espíritu no se equivoca Los seres humanos nos equivocamos Y tenemos que reconocerlo El problema es que a veces los cristianos Justificamos nuestros errores Diciendo que es el Espíritu Santo el que lo dijo Y hacemos ver al Espíritu Santo Como, como si fuera un inexperto Un tonto, un falto de sabiduría No, el Espíritu Santo es Dios Él es perfecto, Él no se equivoca Él no te va a decir que hoy le sirvas Y en un año te va a decir que ya no le sirvas no te va a decir que hagas una cosa y después te va a decir que ya no No, 
Ay hermano y no se habrá cumplido el tiempo El tuyo, no el de él Por eso Jesús dice El que pone su mano en el arado Y mira hacia atrás No es apto Para el reino Un día eh, Bueno, mi, mi hija más pequeña Nirel, ella tiene un de mascota una cerdita mini pig es del tamaño de un perrito más o menos se llama piglet y un día piglet se metió así por una pues era un espacio muy reducido pero ya no había manera de caminar de frente y yo estaba tratando de hacer que saliera y dije, piglet salte pero piglet no sabe caminar en reversa y dije, ¿cómo le hago para, para sacarla hacia atrás? Y prácticamente había que jalarla, pero, pero ella, esa cerdita solamente se deja tocar por mi hija, así para, como para manipularla. Pero eso me dio una lección. Así como Piglet no sabe caminar hacia atrás, un cristiano no debería caminar hacia atrás. Un cristiano guiado por el Espíritu Santo siempre tendría que caminar hacia dónde? Hacia adelante Dile a la que, al que tienes a tu lado Nunca camines hacia atrás Nunca camines hacia atrás Ahora Brilla con la luz del Espíritu Jesucristo dice que tú y yo somos la luz Del mundo Pero no somos luz porque nosotros mismos seamos luz Nos somos, Nosotros somos como una pequeña eh, Mecha que damos luz gracias al aceite que es el Espíritu Santo Dice eh, ahí mismo el, en donde estamos el versículo 13 eh, de Ezequiel 1 El aspecto de estos seres vivientes era como el de brasas ardientes o teas encendidas Que se movían entre ellos El fuego era refulgente y despedía relámpagos y con la rapidez del relámpago los seres vivientes corrían de un lado al otro Deja que el Espíritu Santo te ilumine Deja que el Espíritu Santo vaya al frente Cuando estamos en algún lugar oscuro Recuerda que la, me la mejor forma en que tú puedes caminar con seguridad es Teniendo una buena iluminación Así que tú puedes perfectamente Utilizar y prender los faros de tu carro cuando vas de noche para que te ilumine el camino O tú llegas a tu casa y prendes las luces Y creo que lo, una de las mayores incomodidades que tenemos es cuando no tenemos energía eléctrica y no podemos prender la luz Bueno, deja que el Espíritu te ilumine Últimamente sacaron unos, unas gafas, unos anteojos que son, tienen una... Eh, forma especial y tienen un color ámbar Tienen un polarizado especial y, y son especiales para ver de noche Yo por ejemplo, muchas veces me cuesta trabajo ver de noche Pero cuando me pongo esos anteojos Hagan de cuenta que me prendieran una luz adicional Y entonces veo sensacional Bueno imagínense Cuando vamos en el camino de la vida diaria Muchas veces no entendemos hacia dónde nos quiere llevar el Espíritu Pero cuando lo seguimos a Él, Él va a encender nuestra vida Por eso dice la Escritura que lámpara es a mis pies ¿Qué cosa? 
tu palabra y lumbrera a mi camino así que el Espíritu Santo no, no va a permitir que tú te puedas extraviar aún en los momentos más complicados y más difíciles en Éxodo capítulo 1 versículo 13 al 21 esta es una figura de lo que es la vida diaria dice el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz ¿a qué hora les daba la luz? durante la noche con una columna de fuego esto les permitía viajar de día y de noche el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de, de nube ni la columna de fuego Qué hermoso verdad no importa el lugar no importa la hora el Espíritu siempre va a estar contigo y qué tienes que hacer tú seguirlo al Espíritu Santo lo tenemos que seguir todos los días ahora vamos a regresar a Ezequiel capítulo 1 versículo 15 y dice mientras observaba yo a estos seres vivientes vi que junto a ellos y en cada uno de los cuatro costados había una rueda en el suelo el aspecto y lechura de cada rueda era semejante al color del crisólito todas ellas tenían la misma forma y parecían estar la una dentro de la otra al avanzar podían hacerlo en cualquier dirección y una vez más nos recuerda sin tener que dar marcha atrás así que recuerda hacia donde el Espíritu Santo te va guiando pero nunca marcha atrás aunque tú no entiendas ahorita el ejemplo con Angeli fue interesante porque cuando le dijo que tenía que subir las escaleras tal vez ella titubeó porque ella no sabía dónde la quería llevar pero la quería llevar con un propósito bueno que ella recibiera un regalo y ese regalo era una Biblia así que ella hizo a un lado su temor y se atrevió a subir la escalera y así tú y yo tenemos que hacer a un lado los temores y atrevernos a hacer lo que el Espíritu Santo nos dice te voy a decir una cosa el Espíritu Santo nunca te va a llevar a un lugar donde tú corras peligro te va a llevar a lugares donde Él va a tratar con tu corazón te va a llevar a lugares donde tú tal vez tengas que ser probado te va a llevar a lugares en donde tú vas a ser bendecido pero el Espíritu Santo nunca te va a llevar a un lugar que te vaya a hacer mal versículo 18 dice los aros de las cuatro ruedas eran altos y aterradores y estaban cubiertos de ojos alrededor fíjate cómo es el Espíritu Santo dice que está cubierto de ojos ¿por qué razón te puede guiar el Espíritu Santo? porque el Espíritu Santo lo ve todo a ver repítelo conmigo el Espíritu Santo lo ve todo ¿tú puedes ver todo? no a veces los mexicanos sobre todo las mamás dicen cuando tú vas yo ya vine por la experiencia está bien pero el Espíritu Santo ve más allá el Espíritu Santo ve hasta el final de nuestros días el, el Espíritu Santo ve hasta la eternidad así que el Espíritu Santo nunca se ve a equivocar 
El, el Proverbios 15.3 dice Los ojos del Señor están en todo lugar Vigilando tanto a los malos como a los buenos Así que tú puedes decirle Señor Tú que estás en todo lugar dirígeme A lo mejor tienes una cita de trabajo Señor dirígeme ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo respondo? A lo mejor tienes una cita con un cliente Espíritu Santo ¿Qué hago? Siempre tienes que escuchar la voz del Espíritu Y el Espíritu Santo te va a hablar Porque el Espíritu Santo ¿Con quién está? ¿Con quién está? ¿Con quién está? ¿Con quién está? Di conmigo A veces tenemos que reforzar la fe Porque decimos ¿Será cierto que está conmigo? Sí, sí está contigo Es más, yo te recomiendo que todos los días Tú hagas una oración no un rezo, pero sí una oración. En Éxodo 33, 15, Moisés hizo esta oración. Él le dijo esto a Dios y creo que es un ejemplo extraordinario para ti y para mí. Moisés le dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Dile Señor, yo no quiero empezar este día sin tu presencia conmigo. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún otro lugar. Y aquí hay una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Como cristianos tenemos que entender que el Evangelio se trata de que Jesús vino a enseñarnos a vivir. Y en el día a día tienes que preguntarte, ¿y qué haría Jesús? Tal vez estás haciendo un negocio, ¿qué haría Jesús si él tuviera que hacer este negocio? Por ejemplo, algunos me dicen, pero ¿y Jesús qué vas a ver de negocios? Bueno, te recuerdo que él tenía un negocio. Eh, nuestras versiones al castellano dicen que él era carpintero, así que él tenía una carpintería. ¿Tú crees que como carpintero Jesús haya sido cumplido, honesto? ¿O habrá sido de esos carpinteros que le llamas, maestro, ya está mi mueble? Ay, ¿qué cree? La próxima semana. Y le llamas a la próxima semana, ay, ¿qué cree que se me acabó el pegamento? Deme chance una semana más. Ay, ¿qué cree que se me descompuso el taladro? Mire, véngase la siguiente, le juro que el viernes está. ¿Tú crees que Jesús habrá sido así? No, seguramente Jesús como carpintero, como empresario, debe haber sido un ejemplo en todos los sentidos. ¿Tú crees que Jesús le habrá dicho al, al cliente, se lo voy a hacer de caoba, y le daba gato por liebre dándole novopan, aglomerado. No, ¿verdad? Jesús es nuestro ejemplo. Así que tu pregunta debe ser, ¿qué haría Jesús? A lo mejor estás en una situación complicada y tú tienes hambre y sed de venganza. Este es mi momento de cobrar venganza. La pregunta es, ¿Qué haría Jesús? ¿Tú crees que Jesús se vengaría? No Así que Ezequiel 1.19 dice Si los seres vivientes avanzaban Las ruedas avanzaban con ellos Si los seres vivientes se elevaban También se elevaban las ruedas Siempre se movían o elevaban Siguiendo la dirección del Espíritu 
Si el Espíritu se movía, las ruedas también se movían Porque en ellas estaba el Espíritu de los seres vivientes Si ellos avanzaban, también ellas avanzaban Si se detenían, también ellas se detenían Si se elevaban del suelo, también ellas se elevaban Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en ellas ¿Qué tienes que hacer? Lo que el Espíritu te diga Por eso tú tienes que seguirlo Así que Él te va a ayudar a actuar y te va a recordar lo que Jesús dice El propio Señor Jesucristo nos dice en Juan 14, 25 y 26 Les digo esto, mientras todavía estoy con ustedes El Espíritu Santo vendrá y los ayudará Porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas Y les recordará todo lo que les he enseñado ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos recuerda todo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó Así que en tu vida diaria Tú dices, ¿qué haría Jesús? El Espíritu Santo va a venir y te va a recordar Lo que Jesús enseña Y a veces el Señor te dirá Pon la otra mejilla ¿Estás seguro Señor? Claro que sí Porque eso es lo que Jesús nos enseña En Juan 16, 13 Dice cuando venga el Espíritu Santo Él les dirá lo que es la verdad Y los guiará para que siempre vivan en la verdad Él no hablará por su propia cuenta Sino que les dirá que lo que oiga de Dios el Padre Y les enseñará lo que está por suceder Así que cuando tú sigues al Espíritu Santo Te hará más profesional, más íntegro, más ético, más reconocido En tu vida diaria podrás caminar en santidad Si te está ganando la tentación ¿Qué haría Jesús? Si estoy batallando contra mi carne ¿Qué haría Jesús? Si estoy a punto de decir una mala palabra ¿Qué haría Jesús? Si estoy a punto de explotar y gritar ¿Qué haría Jesús? Si estoy a punto de salirme de mis casillas ¿Qué haría Jesús? Por eso dice que los hijos de Dios Son guiados por el Espíritu Así que Mantén Esa actitud y esa comisión cada, Esa comunión con Él cada día Mantén tu comunión con Él cada día Dice Ezequiel 1.22 por encima de los seres vivientes podía verse la, una bóveda semejante al cristal más hermoso La cual se extendía por encima de ellos Debajo de la bóveda sus suelas se extendían hasta tocarse la una con la otra Y con las dos, y con dos de sus alas cada uno de ellos se cubría el cuerpo Cuando caminaban oía yo que sus alas sonaban como un conjunto de muchas aguas como la voz del Omnipotente, como el estruendo de una muchedumbre o como la alaraca de un ejército. Cuando se detenían bajaban las alas, de modo que al detenerse y bajar las alas podía oírse una voz por encima de la bóveda que estaba encima de ellos. Sobre la bóveda podía verse el contorno de un trono, el cual parecía ser de zafiro y sobre el contorno del trono podía verse sentado a alguien parecido a un hombre. Vi también algo parecido al bronce refulgente Yo en su interior y a su alrededor había algo parecido a un fuego Tanto de lo que parecían ser sus lomos para arriba Como de sus lomos para abajo 
vi algo parecido al fuego y esto estaba rodeado de un resplandor ese resplandor que lo rodeaba se parecía al arco iris cuando aparecen las nubes después de un día lluvioso esa fue la visión que tuve de lo que parecía ser la gloria del Señor al verla me incliné sobre mi rostro y ahí oí la voz de alguien que me hablaba así como Ezequiel tú y yo tenemos acceso a la voz del Espíritu para que Él nos dirija, para que lo podamos seguir todos los días cuando tenemos comunión con Él. Ahora, finalmente, ¿cuál es el resultado de ser guiados por el Espíritu? Todos conocemos lo que dice Gálatas capítulo 5 acerca del fruto del Espíritu. Y quiero leer desde el versículo 16 de Gálatas 5 porque ahora entendemos si soy guiado por el Espíritu y Él me recuerda lo que Jesús hace y lo que Jesús enseña entonces mi vida comenzará a dar fruto y dice por eso les digo dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, fíjate qué pasa cuando nos dejamos guiar por nuestra carne, por nuestro corazón, por nuestros sentimientos, dice, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles que lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero ¿qué pasa cuando seguimos al Espíritu? Dice el versículo 22, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Así que cuando aprendes a ser guiado por el Espíritu Santo, vas a ganar esas luchas de tu propia carne, esas luchas internas, esas luchas que muchas veces te tratan de llevar a satisfacer tu carne, pero el Espíritu Santo te va a guiar y ya no buscarás pretextos. ¿Puedo hacer esto o puedo hacer aquello? Eso ya no te va a interesar, porque tu pensamiento ya no será, ¿puedo hacer esto que aparentemente es malo? Sino que ahora buscarás. ¿Qué haría Jesús? Mi mayor anhelo es hacer lo que hace Jesús. El versículo 24 de Gálatas 5 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Qué hermoso versículo. Así que yo quiero pedirles que Inclinen su rostro, por favor. 
Te puedes hincar si tú quieres, si quieres ponerte de pie, como tú gustes. Y yo te invito a que le digas, Espíritu de Dios, yo quiero seguirte, quiero escucharte, quiero aprender a seguirte todos los días. Espíritu Santo, gracias porque tú estás con nosotros, como lo dice tu palabra. Como tú lo prometes, todos los días, no importa si es de día, no importa si es de noche, no importa si estamos en el templo o estamos en nuestra casa, o estamos en el trabajo, o estamos de vacaciones, o estamos en cualquier otro lugar. Porque para tu Espíritu Santo no hay límites, no hay fronteras. Porque tú lo ves todo. Padre, yo pido que cada uno de los hijos que estamos aquí, los que están conectados, los que están físicamente presentes, desarrollamos un corazón dócil para seguirte. Repítelo conmigo y dile, Señor, quiero tener un corazón dócil para seguirte. Que mis ojos estén abiertos y mis oídos atentos a lo que tú me quieras hablar cada día, mañana tras mañana a través de tu palabra y Espíritu Santo que todos los días podamos escuchar cuando tú nos recuerdas lo que Jesús enseña y lo que Jesús hizo como ser humano aquí en la tierra Dile conmigo, renuncio a vivir en mis propios deseos carnales. Espíritu Santo, quiero vivir siguiéndote a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.